0: h e 大家好，我是大花鸭。那我想做这一期节目，主要是因为最近看到一篇关于一个女人参加相亲的故事，她自己说是受到什么年龄该做什么事的鸡汤影响，于是非常希望在三十岁前把自己嫁出去，于是她就参加了很多次的相亲，她自己说是有四五十次吧，但是结果一度让她怀疑人生啊。他在相亲的市场上非常的不受待见，他的职业、身高、外貌、家庭背景都不是相亲市场上有竞争力的那一款。那如果故事仅仅只到这里的话，其实和大多数相亲失败的人没多少差别。但是他作为一个艺术家，一个非常奇妙的转折就在他身上发生了。他去虚构了一个身份，把自己包装的符合相亲的规则，再次投入进去。但是这一次，他是在用一个审视的视角、抽离的视角来看待相亲。那当然，次数多了也会不免露出马脚。有相亲的对象或者他的朋友就会觉得他非常的不尊重人，然后有被冒犯到。但我就觉得非常有意思，而且我想持这个观点的人应该不在少数。有一种
1: 当代换位人生的感觉
0: ，对，并且是一般人很难体验到的一种换位。所以又会有点魔幻现实的感觉，那我就突然有了点好奇，你们是怎么看待相亲的？算是光明正大的去八卦你们，顺便聊一聊我们各自的情感观和生活。那就我自己来说的话，我以前其实还蛮抗拒相亲的
2: 。那你现在还抗拒吗
0: ？嗯
1: 、感觉他说的这个话应该就不抗拒
0: 了，<笑>也不能说。<笑><笑>也不能说不抗拒吧，但是相亲就会让我有一种好像被逼无奈的感觉。我把他们比作市场的话，恋爱是一个市场，结婚是个市场，相亲也是个市场。那去选择相亲的话，就好像是一个没什么竞争力的人，自然而然的就被踢到了更下面的一个平台。那相亲的给我的感觉就是偏被动的、不自由的，而我其实是比较喜欢主动的、自由的去选择。我觉得这里面更多的一
3: 点，可能还是自己给自己灌输了一个我不应该去相亲。实际上来说，相亲并没有什么。现在大家所有人都告诉你说你是偏向于自由主义的，然后呢，相亲有点类似于是说你又要回归到那种非自由的那种状态，所以很多人都说很排斥相亲
1: ，就像父母包办一样的那种感觉。对，对
3: 对但实际上来说，这并没有任何关系。你要解决的问题是说我想要找到一个合适的对象。而你比如说你自己去我参加线下活动，跟去做其他任何，或者说是出去玩，或者说其他怎么样，本质上来说，它也是你找对象的接触人的
0: 一种方式。那我的话，我现在说我是我也说的是曾经嘛，曾经非常抗拒，但现在呢就是半接受的一个状态
3: 。你的意思
1: 是你想着现在，呃，相亲这个事儿你已经不太排斥，但是你还是会有一点不爽
0: 。对，还是会有一点不爽吧，因为我自己是一个。嗯，偏浪漫主义的人吧，但是相亲一定会是有一个非常理性的开端，就比如说你会去考虑家庭背景、工作、车房、收入等等可以量化的东西、嗯。也许是我狭隘了一点，但是相亲给我的感觉就是直奔结婚而去。如果只是因为外在条件的合适，或者说我不讨厌这个人，我就去接受。那这个坎儿的话，我心里其实很难跨过去
3: 。但我觉得这个里面其实更大的问题在于，说是，呃，我们得到的相亲的那个概念里面，会下意识的把它给认为成就是你所说的那种状态。但实际上来说，如果说你一开始就抱着的心态，或者说是抱着心态认为它只是一个交友的途径，而它不是往单纯的那种相亲那条道路上去走，那你其实。对这件事情来说，它只是一个方式而已
1: 。嗯，是的，我觉得陈哥说的跟我的想法一致。然后，呃，花丫，你刚才说话的时候，你里面有两个点。第一个就是，啊、呃，相亲这个点，嗯，你刚才说更希望以恋爱才那个角度来开始。其实相亲也是帮助你去建立一段恋爱关系的一个方式。你并不是说你在桌上跟人谈好了人家的身家背景以后，你就马上跟他结婚了。我觉得不是。你肯定跟他会有一个类似于恋爱的这样的一个过程，我们把它姑且称之为这个过程，就是需要你去了解对方，然后对他进行一个感情上啊什么呃的一个评估啊，或者生活方式上一个评估啊。说评估可能有点不太对，就是你要去了解对方，肯定是会有一个过程的，不可能就直接快进到啊啊订婚结婚。我觉得这是一个很不现实。然后第二个点就是，在在我自己看来，我觉得相亲，呃。其实算是一个，如果你把它比作一个市场的话，我跟你说，相亲其实只是一个市场上的一个渠道而已，啊，它还有其他更多的方式啊，比如说哎，网恋，对吧？其实它都是你去认识一些人的一个渠道。刚这个这点我是跟陈哥比较像的一个观点啊。你的渠道多了以后，你接触的人就会越来越多，然后你的选择可能也就越来越多。大哥怎么去看这个问题啊
2: ？我对相亲。怎么说呢？我总觉得相亲有一点，我现在应该是接受不了，就觉得感觉是没有人要了，去相亲啊，就太有目的性了
3: 。我<笑>、哦、我告诉我告诉你们，相亲里面最麻烦的事情不是说你前期的功利性，是在于你外界的压迫导致你要去往功利性上面去走。然后举例子、啊，就是说，其实你相完亲以后，因为你的相亲的来源其实是就是你的中间，因为你中间会产生一个连接人，他可能是跟你的亲属。或者说是朋友之间产生某一种关系，那这个时候就会发现，说你这件事情所谓的那种目的性，其实更多的是来源于第三方的那种给你的压力。那你比如说你是在。正常情况下，比如说你去跟朋友一起玩的时候认识了某一个女生，那你这个时候去跟她建立相关关系，没有第三方的任何压力，因为没有人知道这件事情。但是你放到相亲这件场景来说，你不管你的中，就是你跟你的对象之相亲的那个人之间，中间一定会存在一个第三者，而这个第三者他一开始介绍你们认识的时候，他可能就会带有某一种目的性。然后接下来，那你们后面的相关的一些进程，那中间就会产生这么一个过程啊。基于这个连接点，它其实就会给到你一部分的人情社会之间的一些压力性的东西吧。啊，这种可
0: 能是大家普遍不是特别喜欢。老杨还是不愧是相过亲的人，能够清楚的发现。<笑><笑>很
1: 羡慕，我们还没有这样的机会
0: 。对，他就是、他就是能够清楚的发现相亲当中最大的压力点在哪里。我原先。一直就是跟抱着跟大哥一样的想法，就是，哇，相亲好功利，好难受。我们我为什么要一开始就抱着一个去找一个人结婚的目的去认识另外一个人？现在听了老杨的话之后，我终于明白了，原来是有那个我们可以称之为媒人吧，通俗一点就媒人吧。原来最大的压力是在媒人那边。不能让我妈听到这个、啊，就是<笑>我也不敢让我妈听到这个。<笑>我到时候我如果发出来的话，我一定要把朋友圈所有，嗯，跟我家里院子的人全屏蔽掉。停停停，我们停止这个华向深渊的话题，好不好？<笑><笑>那我现在就比较好奇，你们各自当下的那个情感状态怎么样？嗯，我先来吧，我先来抛砖引玉吧，也算是。我是去年十一月份跟前女友分的手，因为有可能未来大家的规划会导致异地，他非常接受不了异地这个状态，算是共同经状态，算是共同沟通后的结果吧。我工作的这个规划，我是和他坦白的，就。他知道了之后，大概有个两三天，情绪非常不对。我发现了之后，就去问他，两个人在一起嘛，我觉得沟通非常重要。这也不是什么不能聊的东西，我就直接跟他明说，说他情绪不好。然后他就是觉得异地恋的话，他很难接受。这个问题也也不能说完全解决不了吧，但是要解决的话，会付出非常大的代价。那可能从外人的角度来看的话，我和他还不够有爱。那如果有爱的话，你们可以抵抗这些代价。但就平心而论的话，我抵抗不了这种代价，他也抵抗不了，所以没办法，就只能分开来。我当下的情感状态，可能是因为上一段消耗的太多，就我的那个保持浪漫或者说保持鲜活情感的能力是有限的，我现在就完全没有这种能力。哪怕有人对我示好，我可能也不会愿意说去回应吧
1: 。所以你要出家了吗
0: ？啊，已经不只有一个人在聊天的时候跟我说过，你是不是要去当和尚了？嗯，我室友之前
2: 问我，那你要就这么孤独终身吗？<笑>
1: <是>我觉得他这个状态可能是有一点要脱出城市的感觉。哈哈哈。
0: 其实人蛮难保持孤独终身的这么一个状态的吧。那至于说脱出城市，也没有这么高级。对于当下的我来说，结婚或者恋爱，实际上已经算不上我生命中优先级靠前的事了。我不是很喜欢去排解别人的空虚，也不是很需要有一个额外的人来充实我的生活。我自己的想法完全能够填补我的孤独。那前提是我把工作搞定啊，但如果说，如果说我还能有这样的幸运的话，还会有爱情之类的降临在我头上，那我也可以坦然的去接受它。那当然，这是我认为的一个我能现阶段达到的一个完美状态吧。但怎么说呢，我已经品尝过世界上最甜的糖果了，即使以后再也没有这样的味道，我也不会有什么遗憾。而且我。不喜欢结婚的一个很大的原因是我其实不太喜欢小孩子。很多人结婚是因为他可能觉得自己不够充实，觉得生命里有空虚，或者只是单纯的顺着家庭父母的意思，跟着社会主流在走。就我可能到了这个年龄，我可能就需要去结婚怎么样，或者说再到了下一个年龄，我可能就需要一个孩子来去完成我生命的意义。但对于我来说，我自己的生活，我自己这个人。我都没有弄清楚，我没办法去带领一个新的人去走向生活，也不是说去带他走一条正确的路吧，生命的路有很多嘛，我不知道去怎么样让他去走上那个自我发现或者说自我价值实现的一条路。<笑>如果以后真的能想明白的话，领养一个也是一个不错的选择
2: 。这个是你谈了多少年的？
0: 这、嗯<笑><音>，啊，我我们是不是谈的深了点<笑>？哎，继续继续我们八卦的话题，好不好？那下一个，要不找一下凯凯？我的感情刚刚结束
1: <笑>，啊、然后我自己对于感情的看法，我其实比较 open 吧。就我个人而言，我其实，在感情中，我不会把对方锁得很死。我可以忍受他有呃不同不一样的行为，甚至他跟不一样的人去啊、呃、有暧昧，我觉得没有关系。因为我在我个人看来，我对性和爱是分得比较开的。
0: 嗯
1: ，啊，这是我的第一个观点。我对这两个分得比较开。嗯，我觉得有的人就是会暧昧，会去见识不一样的人。我觉得都可以接受，但是如果我认定了我这个人是我能跟他过一辈子的人，即使他做了这样的行为，我也愿意跟他一起去过日子，啊，这是我的第一个在恋爱中的一个观点，啊， <Okay. S 2> 很多人可能不接受，可能这个也比较新啊，然后呢，对，很多人会，很多人会会很不接受这个事情，啊，我也理解很多人的想法，但是我觉得总会有这样的人愿意去跟我一起做这样的事情。或者或者跟我有同样的观点啊，这是我的第一个想法。然后第二个想法，我想聊一下，在感情当中，呃，我其实就是首先我本身我自己不是一个藏得住秘密的人啊，不是一个非常善于隐藏的人。我基本上也是跟你刚才说的跟你对象一样，我也是有什么话都会跟他说，有什么情绪也会跟他表达，嗯啊。然后呢，因此呢，所以会。让很多人就不自在，因为这个行为可能让我之前的几个对象都会不自在，因为我可能过于坦诚。像我刚结束的这段感情，就发生了一件让我比较痛苦的事情，就是有些事我确实也不想跟他说了，对吧？后面我想了一下，站在他的角度思考，他可能也不太想知道这种事情。然后站在他，然后如果他发生这样的事情，我也可能也不太想知道他发生了什么样的事情。所以，我的一般来说，我也是不说了啊。之前我是会很坦诚的说的，但现在我不说。结果发生了一件事情。前段时间，他翻看了我的呃手机，然后翻到了，然后翻看了我的电脑同步的微信的聊天记录，然后呢，就发生了一次非常大的争吵。然后在争吵当中，呃，显然我比较占优势，因为我跟他在一起之前，我已经跟他讨论过这个相处的模式。如果他愿意接受的话，我们可以在一起试试看，对吧？然后。甚至在谈恋爱中，我会预先去，呃预先去控制我的这个风险。我的天！我的天！我的天！<笑>对我来说，我是啊 m 可能在这一点，<笑>在这一点上，我是一个非控制欲非常强的人。我不太想在感情中被人牵着走，或者是也处于一个非常被动的状况啊。然后呢，嗯、对，然后第三个，呃，第二，这是我的第二个点吧，就是比较坦诚。嗯但是有坦诚的面向的不坦诚<笑>、嗯，然后第三个点的话，可能就是我个人是不太能接受，嗯，不成熟的人。其实我刚跟分的这一个，他确实不是一个非常成熟的人，他可能就他虽然比我大好几岁，嗯,嗯然后呢，他思考问题的方式以及逻辑，我觉得。他可能都只能是算得上是一个高中生的逻辑，他甚至会，甚至会盖微信跟我说我已经把自杀的方式想好了这样的话，然后跑出去，然后跑出去就也不理我，然后说不回来了等那些的话，然后我是那一次我还报了警
0: ，警察还我的天，我的天，警
1: 察还派人过来调解，然后呢，怎么说呢？我我我其实挺痛苦的，就是从那一个晚上我就开始思考自己的所作所为是不是真的，呃，怎么说伤害到了他？但其实我，但其实我没有办法说服自己我是哪一点伤害了他，因为在我看来我已经做了非常坦诚的事情，哪怕他翻过我的聊天记录以后，把我整个人看光，其实我现在站在他面前就像一个裸体的人一样，我还是愿意选择跟他重新再就是。在一起，我们可以继续试，我们可以重新建立一下我们的信任。结果又出了报警这个事情，然后怎么说呢？我觉得我这段感情中让我学到了很多，让我呃本就不大的年纪有了一次独大，感受到了一个非常痛苦的经历。但是我觉得，嗯，现在慢慢的，我觉得我应该去面对它。可能有些人的思维方式，还有有一些恋情，其实。呃，如果他太过多的伤害到了我现在的个人的情感也好，或者是我事业的发展也好，我觉得我应该去给他按下一个终止键。啊，我觉得这是对于感情，我想说的。好，你们可以喷我了，我已经做好被喷的准备了。哈
0: 哈，没什么好喷的，我只是觉得你这个怎么怎么经历经历还挺独特的，或者说一般人体验不到吧。
2: 已经空窗期非常久了，因为我上一段花了很长很长很长的时间才走出来，我是大三才走出来的，从初中就开始了
0: 。哇，那你青梅竹马那种感觉
2: 没有，因为是一段非常病态的关系，唉，就
0: 是、从初中开始，然后大三才走我才走出
2: 来，其实是高中就是高考完之后已经不怎么联系了，但是。呃但是整个人状态很不好，一直沉浸在那边就想不通。我是后面就是突然有一天有人开导的那个方式不错，然后我就突然就想通了
0: 。哎，你这么说的话，其实我蛮想知道是哪个人，那个什么样的开导方式
2: 。那个人是我去台湾交流的时的时候的一个法师。
0: <笑><笑>不会吧，不会吧，哎，真的是,是那个法师吗？是你跟我讲过的那个法师吗？嗯
2: ，对啊，就是他呀、啊，他陪我在那个学校的操场。走一圈一圈一圈，走了一晚上，一直在说吧，说着说着后面就好
0: 好吧，好吧，那你继续，啊啊啊啊啊你继续。好奇幻的治疗经历，对<哇>我也觉得，我很好奇他讲了什么
2: 。就是、你,你当事人在其中，你当然就是你知道大家说的都对，可是你就是没有办法说服自己
0: 。啊，对，因为自己有时候心里那道门槛是很难跨过去的。因为
2: 你付出太多了，你总觉得你付出这么多就这么打水漂了嘛，就这么什么东西都不是嘛
0: 。但是怎么说呢？情感当中的话。沉默的成本有的时候真的还蛮高的，有的时候很多人接受不了，可能也就是这个原因
2: 。确实是的，所以就一直不不太行。因为以前以前我比较自闭的时候，他又是我的好朋友，嗯、<哼>然后就给我让我很依赖他，有然后他也会鼓励我，给我自信。但是后面我的自信又是被他摧毁的
0: 。哇，他我怎么觉得他有点在 PUA 你？啊
2: ？就是好吗
1: ？<笑>就有想听一些比较详细的例子。就,就是他 PUA 你的一些事例
2: ，怎么说呢？他以前就是看着我，然后突然突然就笑，他就说你觉得你好看吗？然后他就开始笑，而且不是一两次，是经很多次都会这样。然后他说完他笑了就算了，然后别人说别人可能他其他朋友吧，说我好看什么的，他还继续笑，他说谁是谁谁说你好看哎，什么什么的。就是诸如此类的东西
0: 哇，那这个人其实也蛮变态的。
2: 然后你知道我们那边<我>那边的人长得比较小只，然后我长得比较高，啊、<哈>然后你知道那些先发育的女生就是会会被笑的
0: 。哦，对，会有这种。我们
2: 那边是这样子的
0: 。你不要说你们那边，我们这边也也其实也一样。就我自己读书的经历来看的话，也会有这种。你要硬说是那种非常严重的校园霸凌吗？
2: 他也没到那程度，
0: 对，也没到那程度，但是他会对一个人的那个自信心和成长造成非常大的阴影
2: ，以至于我现在也是会，<笑><笑>我为什么现在这么想要变好看，也是因为受以前的刺激
0: 啊，对。然后你你这个是一个极端，就是想往好看的变，然后我我有认识的一些朋友，他们就是往另一个极端变，他们就可能会觉得啊、呃，可能女性的像。比如说胸大，他们就会想去做缩胸的那个手术，就已经到这么严重的程度，他们会觉得
1: 、啊、哇，胸大，我觉得已经算是一种自我伤害性的精神
0: 偏执了。嗯，对，会有这么严重的状态，你就会觉得这个人已经开始有一点心理疾病了。但是我没有歧视他的意思，但也会觉得很难受。就明明是一个非常好看的一个女孩子，但是她偏偏会有这种想法，就觉得胸大,胸大好，胸大好好难看啊，或者说胸大会非常让人自卑，以至于她走路都是那种。含胸驼背的一个状态，我以前
2: 也是的，<我>就是以前我跟你们说话，我,我是不敢看着你们的。我当时上高中的时候嘛，在那个班待的很不好，他又他又安慰我说，那你来跟我一起，怎么怎么怎么样。然后你就知道你那种就陌生的环境，他又支持你，你就把他当做比较能怎么样的人，但是他后面又伤害你，所以这个影响就很大
0: 。现在你还能跟我们轻松的这样聊这个话题，那说明可能是真的走出来了。
2: 嗯，现在现在真的还好，以前是提到他我就不行，我现在随便提。我
1: 这个也是，我其实没有走出来了，我现在还有点痛苦。<笑>对
0: ，<笑>我刚我是新鲜的，对，你是新鲜的。那新鲜的、就是，毕
2: 竟我都已经这么久了，那肯定
0: 。那你别这么说，我我现在有的时候做梦还会梦到我前女友。哎
2: ，我这两个星期全是噩
1: 梦，我的妈呀，天天一睡觉就是噩梦，嗯、各种奇怪的事情可能会。以及可能会发生的一些事情，我天天在我脑海里转，所以我这段时间整个人精神是有一点，嗯、呃，非常的萎靡。说实话，真的非常萎靡。我做作品也好，拍视频也好，都还蛮痛苦的。<唉>就你需要去强打精神，然后去展现你在外界的样子
0: 。那确实，所
1: 谓的维护人设
0: 。那现在轮到谁了？老杨，我们来听听你
1: 。哎，大哥聊完了，我还想蛮想知道那个老法师说了啥。法
2: 师就问我，他说。你们以后会在一个城市发展吗？我说可能不会，那你们以后不可能交集其实也没有这么多，你没有必要为了一个没有什么交集的人再怎么怎么怎么样。我说哎，对耶，我就想通了。
0: 我其实现在蛮想知道，因为你是我们当中唯一一个有对象的人，情感状态对吧？对，情感状态，而且而且你是相亲找到了你这个对象对不对？我是相亲认识的呀。然后我相亲对象还是我初中同班同学
1: ，哇，<笑>嗯、那那这个这个建立联系的比较久哈
3: 。对啊，同班同学
1: 哇哦，真的是，那那真的是
3: ，而且是属于那种毕业以后就再也没有联
0: 系过的那种。现在的对象是我初中同学，会不会有一种奇妙的感觉？会啊，就
3: 就还是就是那种很奇妙的感觉，有我就跟我对象反复说过这一点啊，就觉得这个世界很神奇，世界太小了。哎，不过你也这也正常了。你你如果回家相亲，说不准就有可能遇到嘛
2: 。天哪，我还是不要回家了，<笑>好
3: 可怕。没有，我那次相亲是属于纯属那段时间在家休息，那段时间过年在家休息，然后呢。我我家里人告诉我说说让我明天去相亲，然后一开始不想去，然后后来想了想，就我对相亲的态度就是刚一开始说的那种态度嘛，嗯、我就觉得嗯好像也无所谓，就当聊个天，嗯、然后就去了。然后一战功成？没有，那一开始的时候，你想你你有一个十几年没没见过的人，然后基本上等于跟陌生人没什么区别，而且初中没有很大的交集
0: 。哦，那你,那你这个
3: 基本等于是重新认识新人吧？是啊，然后然后我后来那段时间不是那个，那个那个工作被裁员嘛，我操，嗯，兄弟厂毕业啊，嗯
1: 、啊，我我我我那个福福报厂毕业。
3: <笑>哦，你是福报厂毕业，<笑>我是兄弟厂毕业，<笑><笑>我是兄弟厂毕业毕业。你们俩你们俩可以去抱团取暖了。<笑>哎，你是主你是主动提交毕业、啊哦，我主动提交的，因为当时嗯
1: 也不说了，就这反正就那么
3: 没事就私下聊私下聊。然后然后我我毕业了，然后我那个时候因为跟我我在北京嘛，然后我对象在杭州嘛，嗯、然后我那个时候就就因为毕业，然后心情也不好，然后之前跟他其实也聊过一段时间嘛，就。互相也有好感的那种嘛，然后那次就跑杭州去了嘛，跑杭州去了之后，然后就，嗯，一激动，然后就去告了个白，哇哦，就
0: 一次就成功了，一次就成功了，哇哦，哇哦，哦。你这个是，哎，你你这个告白就有点像最后，啊、呃，最后怎么说，攻城的冲锋号，你这个冲锋号一吹，直接就攻进城头里面去了
1: ，水<笑>到渠成嘛，真是。
0: 前面太纠结或
3: 者是怎么样，我倒觉得可能就是没有很合适
0: 。那接着你这个话题，我们可以往下去问下一个问题：你觉得合适是一个很好的状态吗？它到底有没有包含在爱情在里面
3: ？我的合适的意思是指说，我刚才的那个合适的语境，指的是指两个人在一起。嗯这件事情，就或者说这个阶段节点达成了，嗯，我觉得是这个事情。两个人，比如说男方跟女方一起能够答应，起码进入恋爱阶段这个事情，我是在那个语境下面，我会把它定义为合适。但是两个人是否能够继续再往下面去走，那这里面其实到另外下面一个阶段，那可能就是要考验另外一个阶段是否是合适。嗯，就这个语境还是要区分一
0: 点的。啊、呃，那我懂你意思，就是你其实是把呃恋爱或者说跟婚姻其实是有一点点区分开的。对啊，就起码我会认为每一个
3: 阶段人人一定是不会变的嘛。那起码只是说我在进入这个阶段的时候，嗯、两个人在进入这个阶段的时候，两个人是认为是合适的，就是可以跟他进入到这个阶段节点。哦
1: ，OK， 那这个你这个想法还蛮好的，我觉得就是要走，找就不同阶段真的能走到一起的人，我觉得还挺
0: 好的。
2: 而且还能享受当下的感觉
0: ，但是但是我就会有一点困惑，就是我在我在就我和我现对象，我现在没有对象，我只举个例子啊，<笑>就比如说我和我现在对象两个人非常合适，但是如果说考虑到往下个阶段，呃婚姻的话，如果婚姻不合适，那我应该如何去留？直接就去选择分开吗
1: ？我觉得如果你已经把它定位成一段不太合适的婚姻了。那我觉得继续下去，不管是对你还是对他，都是一种伤害
0: 。对<是>对对，你这个就是很理性的分析。我当然也会知道说这会很痛苦，但是，呃，分开的话不会痛苦嘛，你毕竟在爱情当中是非常非常合适的，或者说合拍的一对别人都会觉得你们很合适。但是，一旦到了婚姻，你们就变成不合适的一对儿之后，自己心里不会像，阿哥说的那样，就会很久都走不出来吗？嗯，我发表一下我的观点。嗯哼
3: ， uh huh. 我这点想法跟你完全是一样的，就是会把一个很大的一个概念性的东西，把它看得很长远，把或者说把很长远的一个事情看得很大吧，然后再去看。比如举个例子，就比如说你刚才会认为会直接想到，比如说后面的结婚，后面的其他相关的一个事情。但实际上我后来觉得，一你要一定是把它给拆开来看的，就不然的话，对于心理压力也会对于你的。人生其他很多阶段也好，它都会有很大的影响吧。这个里面其实很大一个部分的原因在于，就是我们很喜欢把一件事情成或不成，完全归咎到自己的身上，归咎到自己的努力身上。嗯，啊，归咎到自己的努力，相当于就是完全是认为我我自己是自由的，那我我的自由是可以帮助我达到任何的一个事情。但实际上来说，基本上没有所有的事情都完全能够靠你自己去达成。它一定是有外在的很多因素所构成的，比如说，如果我把一件事情只想到直接想到结婚以后结婚这件事情，那你会发现说中间有非常多的事情，然后你中间非常多的事情是没有办法预知的，而且它的因素也会有非常多。那这个时候它完全是不可控的而在这种不可控的情况下，只会让自己陷入到很大的负担中那唯一可控的事情，其实只有。当下你能做的那个事情
0: ，<笑>那你这个其实就有一点活在当下的感觉，对不对
3: ？对我，我现在是这么觉得，就是很多事情活在当下会比你看太远会更好，因为人的理性说白了都是有限条件下的有限、有限条件下有限时空下的有限理性啊。对，这个得承认，因为人是不可能说无限可知的。既然能承认人是有限性的，那我就只能做好我有限情况下的当下能做的事情。那别人在外在再怎么 PUA 我，那也没有任何用啊！我能关注的事情只有这一件啊
0: 。我们现在除了老杨，呃，老杨是已经进入到恋爱期了，那跟他没什么关系，他只能做一个提问或者评价的人了。剩下的就是我们三个。那你们现在还会喜欢一个暧昧的状态吗
2: ？有点喜欢
0: 。哦、oh, 你看看呢？嗯
2: ，
1: 其实可能我现在没有从完全从现在这个状态走出来吧
0: 。嗯，毕竟
1: 这一段刚结束的，还对我打击有点大，所以我现在不太奢望。但是我今天有想啊，如果说类似的问题啊，想过类似的问题，嗯、就比如说真的在。要开始一段下一段的恋情的话，我其实还我会有更多的约束，因为我在这一段之前我没有考虑过成熟与不成熟的问题，我也没有考虑过啊、呃、习惯啊啊责任啊等等一些的问题。但是如果要我开启下一段的话，我还会比较谨慎，所以游离在那个不开始就是不开始正式确定关系到朋友以上这种状态，可能我也会比较。沉迷和喜欢吧，因为在这个阶段，起码对于我来说是没有更多约束，对他来说，对对方来说也没有更多约束的
0: 。哦， oh, 也没
1: 有期待，啊、对
0: ，也没有期待
2: ，对，就是这种感觉
0: 。那我现在说我吧，我其实也比较喜欢这种暧昧的状态，因为两个人之间暧昧时期的话，会有一种小默契吧，或者说双方给双方的一个小惊喜。这种时候，我是觉得反而要比成为真正的恋人之后，大家那种坦坦荡荡、非常直接的那个状态要更有意思一点。那这样子，我们谈到暧昧的话，那暧昧肯定会有约会嘛。其实我也蛮想知道的，你们是怎么去正式的对待一次约会的
1: ？大多数的约会开始都不是一个约会，只能叫做见面
0: 啊，只能叫见面。哦、你不会是蓬<对>头垢面就去了吧？嗯<笑>
1: 稍微收拾一下，刮个胡子啊，剪个头发，但其实对我来说，我倒还没真的没有太注意过这方面，可能顶多分个香水吧。嗯，对我是一个，平时我因为要出镜，所以我自己的形象还好，就会出现那种平时很蓬头垢面啊这种状态。我会把自己的精神状态是呃调到最佳，对、嗯、<哼>我其实每天都会去做这样，主要如果只要我上镜。而且我这个上镜频率比较高，一两天就要拍一次一两。天就。
0: <笑>你这个是跟你这个是和工作绑定了呀？
1: <笑>对，所以所以我没有太多的这方面的去考量。那大
0: 哥呢
2: ？我肯定会打扮一下，但是不会特别明显，显得我很在意。但是呢，又会哦好
0: 好好好， oh, 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 女生的小心机啊。Oh. <笑>
2: 嗯，就是这样的
0: 。对，女生要掌握主动权。下一个问题就是你们自己对于另一半有什么样的期待？我们可以接受老杨刚才那个想法，就是把这个问题分开回答：爱情里是什么样的，婚姻里是什么样的
3: ，或就或者是说，你直接就问什么人你愿意跟他进入到恋爱阶段
0: ？我对另一半的期待的话，可能唯一一点就是要有责任心吧。责任心其实是我看的比较重的一个东西、呃。嗯无论是从爱情也好，或者说婚姻里也好，我看的东西其实都蛮简单的，就责任心。你对于这段亲密关系的一个责任，你对于一个家庭的责任，或者说你对于你自身一个责任。我知道，可能责任说出来的话会比较重吧，程度比较重，可能会有那种束缚在身上。但是有的时候，你人活着不可能是自由自在，说没有束缚的一个状态。相当于你人是一艘船。责任这个东西对于我而言的话，可能就像是那个锚，它能够把你定在某个地方。你无论这艘船在海上怎么飘，你这个锚始终都可以让你不离开这个最中心的点。那这样子的话，我觉得，即使你这个人再怎么变，你的生活遇到什么变故或者变化，你也不会说有什么太大的改变，以至于让你的另一半接受不了。这是我的一个想法。
1: 我现在的想法跟你差不多，然后呢，在我之前可能会有一些
0: 孩子气的那种想法，就比、是、如说，哎，肯定感，挺我感，挺好的，听听
1: 听听对，感觉这个人对我挺好的，嗯、uh huh. 啊，可以接受跟他在一起啊，但现在来说的话，我觉得我可能会考虑更多，啊、呃，包括首先自我验证吧，首先自我验证，我是要去判定他我到底喜不喜欢他，然后。我会喜欢他什么？哦天哪！我现在想问你，非常的理性。天哪！我现在这个状态
0: ，哎，我我们是不是最终都变成了我们自己讨厌的人，把爱情都抛掉了对？我现在，我我其实，
1: <笑>对我其实我我之前非常理想主义，我觉得就是喜欢我就要跟你在一起。但我发现其实往往来说，喜欢或者要跟一个人在一起，你需要有相应的，怎么说呢？是会有代价的。任何东西在案例里都标好了价格，<对>这个价格可能是你一时的快乐 vs 你。后续的痛苦，或者说一些观念的不合等等一系列，嗯、所以说呢，如果我真的要决定要跟你跟在一起，然后向世界宣告我们的关系的话，我觉得我肯定会考虑非常考量他的各个方面，不仅仅是不仅仅是真正的喜欢。如果我仅仅只是喜欢他这个人，就比如说他长得好看，啊、<哈>或者说他呃做了什么让我很感动的事情，嗯、啊，我觉得这已经不能完全成为一个全部的理由了。我接下来可能会看他。呃，收入能不能跟我匹配上？或者说他的圈子跟我能不能匹配上？他的阅历能不能跟我匹配上？嗯嗯。我想尽量减少，如果真的在一起后会可能会产生的摩擦以及痛苦，因为我觉得现在谈个恋爱可能对我来说也已经快要成为一个奢侈品了。嗯、呃，尤其是我现在事业刚刚起步的话，我承受不起太多的精力的分散，我也承担不起任何因为恋爱导致的可能比较严重的后果。我现在开始害怕恋爱，对，所以。这是我目前的现在的一个想法，我会考虑很多东西
0: 。我们是不是可以找到一个准则，去衡量爱情与婚姻的质量，借此帮助我们更好的去经营、延长我们的爱情
3: ？我觉得唯一的明确一个事情是说，你觉得对方做了什么事情可能会让你。记很久，就我我跟我女朋友在一起的第一周，嗯、然后呢，我女朋友送了我一个，我就她什么都没有跟我说，然后她给我送了一个，呃，钥匙扣，然后上面刻上了就是那个我们在一起的那个时间
2: ，很细致，很浪漫，对
3: 。对另外就是，比如说我头发那天剪得很短，然后呢，我跟他视频的时候，然后他会在那很明在那说，就是嗯，我头发剪得很帅，很类似的东西了。然后你也可以说一下，你跟你女朋友之前什么事情，你觉得起码你现在还印象深刻
0: ？我会立马想到他送我的一个生日礼物，非常别致的一个生日礼物吧。我不是喜欢打打羽毛球嘛，他就<对>他就拿那个。一束花，然后把里面的花的头全部换成了羽毛球，哇哦！就是一整捧很大的一束花，然后上面全部都是羽毛球的羽毛球头，在下面粘着那个花的那个杆，就相当于是一捧羽毛花吧。
2: <笑>我好想看哦，你有没有图可以帮我看一下？<笑>
0: <笑>喂喂喂，我不是跑偏了？曾经在那个书上有看到过这么一句话，是恩格斯的一本书，啊，书名字我有点记不得了，好像是跟工作生活有关的。他说，婚姻的充分自由，好像说是只有在消灭了资本主义生产和它造成的财产关系之后，我们把这些一切派生的经济考虑消除以后，我们才能够去单纯的通过爱慕来去决定我们的婚姻。我们是不是可以把这个锅甩到万恶的资本主义头上啊？可以的，就
2: 是万恶的资本主
0: 义。<笑>我我们去努力建设一下社会主义，因为子孙后代的婚恋自由做贡献吧。<笑><笑>